0: El rumor de la discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco. Un rumor es una voz que corre entre el público o un ruido confuso de voces. Bienvenidas, bienvenidos al rumor de la discordia. O oh, el nervio del volcán, hoy martes 23 de mayo del 2023, Pepe Toral.
1: Pues, ¿dónde andabas que salimos en martes de no te cases ni te embarques? No estaba
0: muerto, andaba de parranda, dicen por ahí, Pepe.
1: No, ya venías, no, pero.
0: Veníamos del Ciudad de México.
1: Pero se enojó el popo y se cancelaron los vuelos. ¿cómo? Y le cancelaron el vuelo
0: a mucha gente, sí. entre ellos a sus servidos. ¿Y
1: por lo menos te reponen o algo?
0: Estamos en eso, vamos a, vamos a dar la lucha a ese Mits y vamos a, a meter ahí unas... ¿Cuántas denuncias con Profeco?
1: Ah, está bien, muy bien. Pero bueno, ya estamos tarde, pero seguro, sin sueño.
0: Y está un programa no sé muy bueno. ¿eh? A mí me emociona mucho lo que vamos a hablar hoy, Pepe. Vamos empezando con este tema del martes 16 de mayo. Amurallados, literalmente, amanecieron los vecinos de la colonia San Rafael en Zapopan. Había policías de Zapopan. Es en Guadalajara. En eh, Guadalajara. Había, pero había policías. Eso me, me llamaba la atención. Bueno, los policías de Zapopan, de Guadalajara Gracias. y estatales. O Yo sea, también
1: vi del Salto. El salto? ¿En es, la misma? Que, es que sabes que está la policía metropolitana, de hecho, el comisario de la policía metropolitana, Aldo Monjardín, yo ahí lo vi coordinando. O sea, al máximo alto nivel de la seguridad pública para imponer una obra. Igual ¿Y ¿Y los... el director del CIAPA ahí andaba ese día.
0: ¿Qué, ¿Qué pasó en la colonia San Rafael?
1: Bueno, yo ya es una historia eh, bastante antigua, es un capítulo más, sí. es una obra que tiene por ahí del año 2016, 2015, eh, vecinos organizándose allá alrededor del Parque San Rafael, uh -huh. uno de los más importantes del oriente de la ciudad, eh, unidad deportiva, eh, está, eh, tiene la mayor parte... Eh, digamos, no sé si la propiedad, pero sí por lo menos la posesión, eh, el Ayuntamiento de Guadalajara a través del COMUDE, uh -huh. el que es Consejo Municipal del deporte. del deporte. Y hay otros espacios, por ejemplo, el Ciapa tiene un espacio ahí educativo, hay escuela, en el mismo terreno hay por ahí una primaria y una secundaria, y es un eh, terreno, si nos remontamos por ahí del inicio de, del siglo XX... Ajá. Por ahí de 1902 es cuando lo adquiere, el, eh, se adquiere por parte del oh. gobierno porque es una zona de manantiales. Es como, por ejemplo, Colomos ¿no? eh, y la zona de, de eh, ahí en, en San Rafael es la cuenca de San Andrés. Uh -huh. Son terrenos que adquirió el famoso Luis Curiel, el gobernador Curiel, para garantizar el abasto de agua de la ciudad. Entonces, por ejemplo, wow. allá en Colomos, el bosque, como tiene manantiales, ahí nace el río Temahat, se, se adquirió. Luego lo que se conoce ahora como el Bosque Pedagógico del Agua o Colomos 3 uh -huh. sí. también y que se fue invadido y se olvidó. O sea, los adquirió en ese en 1902, más o menos, en 1898, 1902, se adquieren esos y otros terrenos que tenían un valor hidrológico justo viendo hacia el futuro para garantizar el agua el de la ciudad. Y que luego con el paso de los años se fue perdiendo de la memoria cuál era la razón de esos terrenos y algunos que comenzaron a ser invadidos y así. Esa es la historia del de Parque San Rafael, San era mucho más grande y existen todavía unas galerías filtrantes que son eh, unos espacios con piedra eh, permeable, subterráneos, en donde se filtra el agua y eh, se viene por gravedad hacia la zona de acá del eh, Hospicio Cabañas.
0: Que es un tema también de lucha y que hemos estado platicando ya en el rumor de la discordia, ¿no? De esta obra que, que pretendían, pues bueno, hoy a, y ahora están ya instalando ahí en el parque.
1: Sí, ya prácticamente está terminada y este nuevo capítulo, eh, pues es eh, quizás el último. No sabemos cómo va a terminar. O sea,
0: se bardeó todo esto, se puso a la policía para que la gente del CIAPA, empleados del CIAPA, entraran a trabajar, a conectar o a construir este colector pluvial, como Así ellos le es. llaman, y el que se oponen los vecinos, y del cual tienen también una suspensión.
1: Sí, eh, eh, digamos... El parque era más grande cuando se adquirió por este tema del agua y con el paso de los años pues se le fue ganando la ciudad terreno, se fue convirtiendo ya en un parque, ya no tanto con esa vocación sobre el agua, aunque ahí el Chiapa tiene infraestructura y estaban estas galerías filtrantes de las que hablaba. ¿Qué es lo que pasa? Por ahí del 2016... 2015-2016 comienza la construcción de departamentos en lo que era el Club Chivas, que está enfrente de Chivas San Rafael. Mm. Lo compra eh, Grupo San Carlos, que es uno de los inmobiliarios más poderosos, más fuertes de, de acá de la zona occidente. Tienen un montón de fraccionamientos, algunos muy polémicos como Parques del Triunfo, allá pegado en el basurero de los laureles. Este nunca se debió de haber construido irregular porque la norma no permite en un radio tan cercano eh, vivienda y digamos, hay pueblos en los alrededores que son originarios como Tololotlán en Tonalá, pegado al basurero que digamos ya estaban previo ¿no? No se debió de poner ahí el basurero por la cercanía de las poblaciones pero bueno, el caso está en que este es un fraccionamiento nuevo que nunca debió haber existido y bueno, es parte de las prácticas de esta pues, empresa por ahí de Salvador Ibarra Álvarez del Castillo, si no me equivoco, es el nombre del dueño de estas familias de abolengo. Me de suena Guadalajara. de algo, me suena de algo. Este, bueno, ha ¿Hay recibido un periódico premios. Por ahí, no estoy seguro si tienen relación, ¿Relación? Pues por el apellido es probable, ¿no? quizás este, son primos lejanos, ajá, de, de lo que no exime de otros intereses, de, de, o sea. claro. Pero vaya, es un empresario, por ejemplo, que tiene esta, eh, es muy activo, eh, está en el Observatorio de Jalisco, como vamos, está en el o como consejero.
0: Mm, y bueno, baños. tienen
1: mucho poder, ¿no? Sí. Entonces, bueno, Grupo San Carlos eh, compra este Club Chivas, eh, se cierra como espacio deportivo y consiguen los permisos para hacer torres. 14, si no me equivoco. La realidad es que vecinos se han estado pues oponiendo desde entonces. Llevan dos. Están en venta. Y algunos como agrietados, se ven, este, son nuevos y ya se ve como ahí medio descarapelado y hay unas grietas no sé qué tan profundas sean y no creo que estén en riesgo de caerse, esperemos, ¿no? Pero bueno, el caso está en que junto con la construcción de estas torres, uh -huh. el CIAPA en esos años, en el gobierno de Aristóteles Sandoval como gobernador, pide una mega deuda para un programa de mitigación de inundaciones, un dineral uh -huh. que pidieron... Miles de millones de pesos de deuda y sacan este programa y entre esas obras está la de un colector ahí en el Parque San Rafael con la idea de había unas canchas de béisbol, quitar las canchas, hacer pues como un laguito artificial con la excusa de mitigar inundaciones. En una zona de muchas inundaciones. No exactamente. Sí hay partes que se inundan como en todo Guadalajara, pero digamos que es más hacia, hacia abajo, ¿no? Agua hacia abajo donde hay inundaciones. En, en los alrededores hay partes de las colonias que nos dicen que sí hay inundaciones, otras que no. Pero bueno, como en Guadalajara hay un montón de inundaciones. Y entonces vecinos conectan que ambas proyectos estarían relacionados. Claro. Porque... Eh, Quedan un montón de dudas, pero hay cosas que causan mucha suspicacia, como que el colector inicia justamente en Avenida Historiadores, que es donde están estos edificios, y ahí hay un tubo subterráneo que no aparece en los planos del CIAPA, pero que en los hechos existe, que conecta de forma subterránea el inicio del colector con las torres. Carlas. El colector tiene dos cuadras de distancia, y la idea es, la versión oficial es, va a alojar agua de lluvia que pasa por el agua de Historiadores, Pasa por abajo de ahí. Luego está la calle en donde cercaron ahora, que es la última parte que les falta. ¿no? Digamos, viene el colector así, hace una, L, hace una L y se mete al parque. Y en el parque ya prácticamente ya terminaron la obra eh, por la presión de los vecinos del béisbol y que de alguna forma le ha servido a la autoridad porque quieren los que usaban el béisbol pues que ya regresen las canchas. Entonces de alguna forma la autoridad ha utilizado eso para tener vecinos a favor de la obra. Y entonces, ah, porque mientras más
0: rápido la terminen
1: van a volver a instalar las canchas. Sí, digamos que lo que hicieron es en lugar de que quede como un laguito, es como una red de tubería bastante ancha, subterránea, subterránea. en donde se viera almacenando el agua y en la superficie recuperan las canchas de béisbol. Okay. Ese es el proyecto, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Después de esa red que va a almacenar muchísima agua, se conecta al drenaje revuelto, mixto, que tiene aguas negras y aguas. O se acaban ¿no? mezclando el agua de la lluvia con las aguas negras de las torres. Exacto. Que bueno, dicen que no es aguas negras, que en todo caso es pluvial, pero llama mucho la atención que justo empiece ahí en donde están las torres y que no esté en los planos del Chiapa, pero sí esté esta conexión. Entonces, bueno, desde entonces cosas. los vecinos se oponían. A cada paso, a cada paso. De hecho, la obra duró parada por ahí como unos cinco años con recursos legales. Y en el agujero que hicieron para meter la tubería se quedó detenido y prácticamente a los tres metros ya hay agua. Es una zona
0: pues como que tiene esa vocación. Eh. Por
1: eso se adquirieron esos terrenos por parte del gobierno. Entonces se hizo como un humedal. O sea, <risa> un agujero. Es como un pantano un que... Ajá. Y empezaron a crecer árboles... En ah, cinco wow. años todo eso ya era un bosquecito Sin nada, o sea, todo cerrado Sin que hubiera la mano De, de las personas Solita la naturaleza empezó ahí a crear un mini ecosistema con el que ya acabaron. El año pasado más de 300 árboles de más de 10 metros de altura. ¿De 10 bastante grandes. Sí, eran árboles adultos bastante grandes. Que bueno, los vecinos opositores lo que desean es saber ya, o sea, esta zona lo que necesita es ser cuidada justo por su importancia hidrológica. Si queremos evitar inundaciones es más árboles, más espacios de recarga, pozos de infiltración dentro del parque. No pues un colector sote dentro del área verde que además pues se ve impermeabilizar y demás.
0: Lo que hicieron fue tumbar los árboles, ponerle la tubería, tapar y ya están de nuevo las canchas de béisbol.
1: Todavía no están las canchas, pero ya está en eh,
0: ya El terreno. Un,
1: un llano, digamos, ¿no? O sea, si tú vas y te paras, ya hay un llano y ahí van a ir las canchas, ¿no? ¿Qué es lo único que les falta? conectar el colector de historiadores donde están las torres con este espacio en el parque y para eso necesitan pasar esta por Mariano obra. Azuela. Uh -huh. Que es en donde hay vecinos y vecinas que desde entonces se han organizado y opuesto a esta construcción. Entonces, bueno, pues sabía el CIAPA que además de que existen recursos legales, pues tenía que hacer una obra rápida, efectiva y evitando protestas. Entonces, vaya, <risa> se notó la movilización. Yo conté como... 45, 40 policías, nada más en el cachito en donde pude, porque pues están muchas partes eh, llenas o sea, de vallas. Ah. Y yo nunca había visto algo similar. O sea, está la banqueta estrechita, inmediatamente ponen malla ciclónica al suelo, o sea, con cemento y alambrado. Y además de la malla ciclónica, así ya en la calle, o sea, tú ya no puedes entrar a la calle, de estas, como que usan los antimotines o que ponen aquí en Palacio de Gobierno.
0: Sí, o cuando pasa alguien famoso de esas vallas Exacto. metálicas, pues.
1: Entonces tiene las dos, es ah, muy doble. difícil, doble. Y todo el tiempo, permanentemente policías estatales, metropolitanos Pero, de todos los municipios y demás.
0: Es que tú piensas muy mal, Pepe. Chiapa si <ríe> ya nos dijo que era por la seguridad de los vecinos y por la seguridad de los trabajadores.
1: Claro. Este, <ríe> no es a ser que de... les
0: hagan algo. Claro. Que se hagan o sea, entre sabían
1: ellos. Que, que iba a ser muy polémica, que la gente se iba a negar y van rapidísimo. ¿Por Dice qué? Que se Porque está siendo
0: socializada la obra, los de Claro. Deseos. O sea, es una gran socialización. Esa. Primero
1: les pones la valla y luego mandas a monitos. hola, cómo estás? Venimos a arreglarte las inundaciones, ¿no? O sea, una obra que desde hace años hay oposición y la socializas justo cuando los encierras, ¿no?
0: Oye, Pepe, yo leía que esta obra durará seis semanas, pero tú dices que van muy rápido. Van sí, muy o rápido. O sea, que en, probablemente en menos tiempo de las seis semanas te terminarán.
1: Yo creo que le está tirando el chiapa a hacer lo más difícil primero, ¿no? Yo he estado yendo, el día de ayer fuimos, había el compromiso del chiapa, este lunes de a las once de la mañana, dar respuesta a más de 30 interrogantes que plantearon vecinos y también hay algunas políticas. Está... La regidora de Morena Cande, está la diputada de Futuro Susana de la Rosa, Rosa, por ahí una regidora del PRI, eh, Sofía García, y la diputada de Agamos Mara Robles. Son Mara. cuatro políticas que han acompañado a los vecinos y sumado a pues, la exigencia de respuesta sobre esta obra, entre otras, estos cuestionamientos: a ver por qué en los planos del CIAPA no está una conexión. Si está esa conexión, ¿para qué es? ¿Dónde están los estudios de impacto ambiental? Ese también es o sea, un tema O pedían que importante. se detuviera la
0: obra hasta que dieran esta información,
1: hasta que aseguraran el acceso a la información. Sí, el Cepa no se comprometió a frenar la obra, pero sí les prometió darles respuestas y darles un recorrido de campo por la obra. No cumplieron. La respuesta oficial fue que estaban reuniendo la información y que hay a ver cuándo les dan respuesta. Están reuniendo la información de una la obra que ya están construyendo. Sí, claro. Y mientras la maquinaria, o sea, a, rapidísimo. ¿Crees o sea, que lo logren detener? Rapidísimo. Yo ya lo veo muy difícil, o sea, lo han frenado por muchos años. La verdad es que es una obra que para los planes del gobierno estatal priista en ese entonces, actual de Movimiento Ciudadano, que también tiene mucho interés en terminar la obra y de los municipios. Eh, es una obra que en 2016 debió de haberse terminado. O sea, son más de seis años que vecinos han estado pues, frenándola. Yo creo que con muchos cuestionamientos válidos y que la autoridad no ha dado una respuesta correcta, pero ya lo veo muy difícil. O sea, es el último tramo. Ayer estábamos ahí y ya les quedan unos metros nada más de meter el tubo grande, que es lo más importante. Ya lo que ve encima les vale, ya como quede la calle, o sea, lo que les interesa
0: terminar el tubo, el tubo que
1: conecte los dos para ya echarlo a andar ¿no? entonces bueno, hay muchos cuestionamientos, por ejemplo Arturo Clisson Espíndola académico de la UDG, experto en temas de agua, que tiene muchos años diciendo este tipo de vasos reguladores no van a solucionar las inundaciones en Guadalajara, es en el lugar del problema hacer un agujero para poner un poco de agua con la esperanza de que ese agua se vaya ahí no a las casas de los vecinos, él tiene años eh, hablando de otro tipo de soluciones, que no se impermeabilice la parte alta. Esto de sentido común suena muy lógico. O sea, en lugar de atender el lugar que se inunda, atiendes en donde cae el agua y corre hacia el lugar de inundable, ¿no? Y entonces Para ahí se más áreas verdes, que se infiltren, más árboles, captación de agua de lluvia en las azutas de las viviendas. Otro tipo de medidas que tienen que ver con el ciclo del agua y no con mera hidráulica, o sea, con meras obras,
0: para almacenar agua, ¿no? Se necesita un desagüe para 14 torres, Pepe. Eso es lo que se necesita.
1: <risa> Por eso lo están haciendo. ¿no? O, o aguas negras de, que iban a saturar la, los colectores que son muy viejos. Y bueno, 14 torres, eh, más de mil habitantes que llegan ahí. O eso, o pues con todo lo que van a impermeabilizar, que antes era un club deportivo, pues las inundaciones propias en el terreno de eh, Grupo San Carlos pues desahogarlas con un nuevo colector. Decía otro experto que ojalá lo podamos tener pronto ya por ahí, sin invitación para él, José Daniel Sánchez Tapetillo, uh -huh. a quien además le mando un fuerte abrazo, eh, pues él decía, a ver, en realidad ese... Eh, esas torres no van a generar tanta agua como para la capacidad de este vaso regulador, ¿no? Él sí tiene muchas sospechas de que no realmente está conectado o no necesariamente con las torres de, de Grupo San Carlos, pero sí dice, lo cierto es que pues, es una obra muy mal diseñada con estudios de suelo y de infiltración. Eh, hechos como en el escritorio, no a conciencia, y sobre todo, pues que se está imponiendo, no se está claro. socializando, no se está convenciendo, no se está incluyendo a la población. Están estos este, eh, promesas de la agenda resiliente del agua y el PAC Metro, ¿no? el programa de acción climática metropolitana, que por ahí... Y las visitas gobierno... a Nueva
0: York y las visitas internacionales.
1: Exacto, ¿no? O sea, que presumen y que el, que reciben premios internacionales y demás. Bueno, esos documentos que elabora el gobierno en instancias como Imeplan y que presumen... como A diestra y
0: siniestra en todas partes.
1: Dicen que se debe de incluir a la gente en las soluciones y aquí no. O sea, aquí es demanda a la policía, te cerco totalmente con alambre de pues para que no te puedas acercar, no puedas protestar, no puedas decir, no puedas oponerte policías que podrían estar atendiendo la crisis de inseguridad en la ciudad tremenda desapariciones y demás cuidando, Ay, cuidando hay una un obra. parque de los vecinos, no no de delincuentes entonces es realmente un un desatino sui generis Pepe, ¿no? todo esto Oye, vamos
0: a volver al tema de las inundaciones, pero antes quiero platicar del, del caso del vertedero, del basurero que se pretende instalar allá por Tala, porque estuvo nuestro apreciable gobernador uh -huh. Enrique Alfaro en una gira ahí en el municipio de Tala y fue recibido con una manifestación de los habitantes que se oponen a la instalación de este basurero. Y además de contaminar el bosque, dicen estos vecinos, se afectará la cuenca, el bosque de la primavera, por supuesto, se afectará la cuenca del salado de donde ellos toman agua y a mí se me hace que fue como a La Poncio Pilatos. Alfaro dijo: Semadet bloqueará todos los permisos hasta que haya acuerdos.
1: Bueno, hay que recordar que la gente de Tala ya está a arisca, por así decirlo.
0: Pues todos deberíamos de estarlo viendo el caso hasta de San Rafael, etcétera. Claro. Y otros muchos, pero.
1: El basurero de Tala está tremendo, así como está ahorita el municipal, está prácticamente colindando con el área natural protegida del Bosque de la Primavera, manejado tremendamente mal, ¿no? O sea, se tiene que atender ese, ese asunto en particular. El problema es que, eh, recordemos, en 2021 el gobierno de la mano de Capsa, esta empresa concesionaria de la basura, que yo digo tiene prácticas criminales, y quisieron madrugar a la gente de Tala y empezaron a construir el nuevo basurero metropolitano, el nuevo Los Laureles, este que era el más grande de Jalisco y manejó muy mal por años Capsa. Era el nuevo proyecto de basurero y lo... Lo empezaron a construir sin siquiera socializar, con un permiso de construcción de una bodega, de forma pues, por debajo del agua. En los medios obtuvimos la manifestación de impacto ambiental filtrada por gente preocupada por lo que estaba ocurriendo. Uh -huh. Se da a conocer y la gente de Tala se organizó en, así rapidísimo. Hicieron una revuelta, tenían al presidente así contra las cuerdas, el presidente municipal, el gobierno ya después de que tronó todo, ya ahora sí salió a anunciar el proyecto y que te vendían como el centro integral de economía circular, ¿no? Un eufemismo claro. para decir que no era un basurero, que ahí lo que iban a hacer era reciclar residuos, cuando revisando el proyecto no se decía cómo ibas a reciclar y en el espacio el 90% era para enterrar basura. Y un cachito era, dice para la separación, ¿no? Y con todos los antecedentes de CAPSA que tenía años prometiendo separación y nunca funcionó, años prometiendo plantas de tratamiento de los juguitos de basura, de los lixiveros que nunca jaló. Pues la gente de Tala dijo, Nel, no, no, no. Y consiguieron y presionaron hasta que el gobernador dijo, bueno, se cancela ese proyecto. Entonces la gente de Tala está muy arisca, que es lo que ahora anuncian Pero que va. A ser... Además, digo. Sí, sí, sí. Uh -huh. Está organizada e informada. Entonces, cuando escuchan Llarisca. que ahora el gobierno de Tala se va a eh, vincular con otros de la región, si no me equivoco es con Tequila, con Agualulco del mercado, eh, para ser un basurero intermunicipal, pues la gente luego lo dice no, 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 otra vez otra vienen vez. con esto, ¿no? Claro que se tiene que atender el tema de la basura, pero volvemos a lo mismo. Se tiene que incluir a la gente entonces la gente oyó ese proyecto y que se aprobó inclusive en el cabildo de, de Tala y pues luego, luego empezó a movilizarse y aprovecharon que el gobernador iba ahí a lucirse con cortar listoncito en algunas obras este, por la zona. Y aprovecharon
0: un... para encontrarlo y reclamarlo,
1: ¿no? Y, y pues bueno. Pues el... es el problema
0: del mal manejo, ¿no? Y de tener una empresa como Capsa todo este tiempo haciendo lo que quiere.
1: Claro. Y, y pues que la gente no tiene confianza ¿no? en las autoridades. Entonces tiene que ser un proyecto que se dé a conocer primero, que la gente tenga oportunidad de participar, de influir, ¿no? de proponer cambios, modificaciones, que sea, no sean nomás ahí... Y eh, quizás con nuevos actores, ¿no? Claro, incluyendo academia, incluyendo organizaciones de la sociedad civil, escuchando a, al Consejo Consultivo y Científico del Bosque de la Primavera, a ver qué tanta afectación habría... En fin, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que es positivo. Ojalá que sea real y no nada más el gobernador para quitarse la manifestación Ay, de encima. Ojalá <ríe> que sea real. Pero sin duda ahí en Tala, pues hay preocupación de este anuncio de un nuevo vertedero. Este señor no caso. se puede tomar
0: en serio, Pepe. Vamos con el tema del incendio que hubo en Mezcala la semana antepasada ya. Se afectaron 500 hectáreas de pino, jarasca y arbola, arboladas baja, arbolado bajo. Fueron consumidos. Afortunadamente, esta finca de la que habíamos ya platicado, que se estaba ubicada en el recientemente recuperado predio por la comunidad, no fue afectada. Y sin embargo, los pobladores dicen que pondrán una denuncia contra quienes resulten responsables del incendio, pues este comenzó en un predio denominado Los Llanitos, que siempre ha sido codiciado para plantar, agave y hasta el momento pues no se va permitido por el bosque que tienen ahí.
1: Sí, pues bastante fuerte, 500 hectáreas, ya ya comentábamos pues la importancia que tiene esta sierra ahí pegada al lago de Chapala, en donde está eh, mezcala, subes, ¿no? Es la sierra montañosa, es muy importante y en la parte de hacia arriba por la altura está este ecosistema de bosque eh, distinto al que hay en el resto de, de la laguna, ¿no? De, de la zona de la laguna. Este, entonces, bueno, pues es muy importante, 500 hectáreas es mucho, bastante, y bueno, creo que sí es importante darle seguimiento, claro, eh, pues que, que la gente de la comunidad pueda seguir defendiendo ese espacio natural que son tierras comunales. No son para que nadie siembre agabe para aprovecharlo de forma privada, ni como ocurrió con Guillermo Moreno Ibarra, este minero que invadió por más de 20 años ese espacio para hacer su casa de campo. Entonces, bueno, pues ojalá que reciban eh, los apoyos necesarios, la libertad, seguridad, porque también luego por ahí puede haber actividades criminales que eh, pues afecten ¿no? a la propia dinámica de la comunidad para convertir esa que fue la casa de campo, de esparcimiento de un invasor de tierras envuelta en una historia de corrupción, pues convertirla en lo que quiere, ¿no? Una universidad comunitaria oh en medio del bosque bueno, pues ojalá ahora que lleguen las lluvias eh, pues se pueda hacer una buena reforestación del espacio y pues ir recuperando poco a poco ese ese terreno.
0: Pepe, en las próximas semanas vamos a pasar a, de hablar de este calor abrasador y de los incendios a las lluvias torrenciales y a las inundaciones, ¿no? Ya lo veníamos comentando con, el, con este caso del Parque San Rafael y me parece muy importante lo que los... Académicos de la Universidad de Guadalajara presentaron la semana pasada un informe de investigación que les tomó. Entiendo que 15 años documentar. Documentaron 5,229 puntos de inundación. De ahí tomaron algunas, algunas. Este, bueno, hay algunas conclusiones. Algo de lo que a mí me parece más relevante, Pepe, es que dicen las fuertes tormentas, no, nunca, nunca. ¿Son la causa de las inundaciones? Bueno, no sé si nunca, pero no son la causa de las inundaciones. De acuerdo a lo expuesto por el investigador Luis Valdivia Ornelas, la causa real de estas inundaciones pues, se da por el crecimiento urbano y la falta de infraestructura o el rezago de la infraestructura generada por la autoridad. Dice también este investigador que apostarle a los colectores siempre ha sido, desde los años 40 y 50 que se le ha apostado, y siempre ha quedado rebasado.
1: Claro. no eh, sé si los,
0: yo, yo ponía ahí, no sé si los funcionarios del CIAPA fueron a la presentación de esta investigación, <risa> les hubiera venido muy bien escucharlos.
1: No, creo que hayan ido. Eh, es una visión ya muy atrasada que, como bien dice el geógrafo Luis Valdívar Las, eh, pues es de la década de los 40, 50 o inclusive para atrás, en donde el tema del agua se ve como una... se atiende nada más con tubos y con obra, ¿no? No se entiende el ciclo del agua, cómo funciona y demás. Y entonces, cuando eso no es suficiente, cuando no funciona, cuando los colectorcitos que hiciste para mitigar inundaciones se ven rebasados, ¿cuál es la típica de la autoridad? Yo las la lluvias típicas
0: de, de este temporal nos han tenido. Pero vamos a la seguir haciendo típica. más obras y más infraestructura y más cemento para... Wey.
1: Entonces, vamos a ampliar el, el colector y así, ¿no? Entonces, una Yo Vamos a gastar típica.
0: más dinero y voy a darle las obras a mi compadre y voy a beneficiar a no sé quién, pero bueno.
1: La gente que sabe de estos temas dice, a ver, una lluvia típica se da una vez cada cientos, miles de años, ¿no? O sea,
0: pues estos señores 15 años documentando todo este tema, ¿no?
1: Esas inundaciones, que esas lluvias que están en las inundaciones no son lluvias atípicas, son lluvias como las que hay siempre en Guadalajara, en temporal de lluvias. Exacto. Lo que hay es esto, que cada vez más impermeabilizamos. Aquí hemos hablado de cómo mismos documentos... Eh, oficiales del IMEPLAN analizaron cómo, pues se llevaron miles de hectáreas de espacios verdes en la ciudad que ahora son fraccionamientos y que muchas veces también los eh, fraccionadores a mí me ha tocado verlo, constatarlo y documentarlo pues para sacarle más ganancia hasta el último cachito de ganancia a los terrenos Inclusive construyen calles sobre cauces de agua, los parques lo dejan lo más chiquito posible, posible, no, entonces le meten la mayor densidad y entonces espacios que antes infiltraban el agua y que ayudaban a recargar los mantos acuíferos de donde luego nos abastecemos, por lo menos por ahí del 20% de la ciudad de Guadalajara, se abastece de pozos, no de Chapala o de las presas. Entonces, pues esos pozos están sobreexplotados y no se recargan, y mucho menos mientras sigas talando bosques, construyendo en zonas de recarga, convirtiendo cauces de agua en, en avenidas, en calles y demás, y pues nunca va a ser suficiente que en las zonas bajas donde se inunda, pues hagas presitas, hagas colectores subterráneos nunca van a ser suficientes, quizás te ayuden a reducirlo en lluvias ligeras, Pero luego llegan las lluvias pues fuertes, las tormentas y no son atípicas, sino simplemente que no estás planeando el crecimiento de la ciudad con un enfoque que tome en cuenta el tema del agua.
0: Además metes toda esa agua a un tubo y la mandas a la a la tiras pues, la mezclas con aguas negras, la contaminas y la mandas allá al río. Oye, creo que este, o sea, es bastante amplio, me imagino, todo el informe que, que presentaron sería bastante bueno por ahí andar este, invitando a estos investigadores. No tengo, por aquí no apunté realmente espe específica específicamente el dato, pero creo que desde 2018 ellos contaban con 31 nuevas zonas de inundación o identificaban 31 nuevas zonas. Será bastante importante, seguramente, todavía darle una buena revisada a todo el informe y bueno, y que se empiecen a, a socializar también, ¿no? Que la, las personas empezamos a conocer de, de esta investigación y que también las autoridades, hasta cierto punto, espero, esperemos, eh, tomen en cuenta la información que ellos trabajaron.
1: Súper importante eso, ¿no? O sea, incluir todos estos puntos de inundación en, en, en las zonas de riesgo. Eso es importantísimo. Claro. Sabemos que en el temporal de lluvias muchas veces. Pues gente pierde la vida, lamentablemente. Se lo llevan la corriente que no está consciente de los riesgos. Yo recuerdo allá en Tlajumulco, pues unos casos, creo que fue en 2019, de, de personas que usaban con racers, con estos carros como de montaña, sí. usaban un canal, pues como para entrar hacia el bosque y demás, y pues se los llevó la corriente y aparecieron muchísimos kilómetros después por ahí.
0: Por tratar los de cosas En este... una presa uh -huh. por.
1: Pues por no estar conscientes de los riesgos que implican ¿no? una tormenta fuerte en este tipo de lugares de, de infraestructura como un canal, entonces pues sí es muy importante que la gente que está en estos nuevos puntos de inundación esté consciente de los riesgos, de qué hacer cuando hay una lluvia eh, fuerte, pero sobre todo tener la información.
0: Incluso de eso hablaban también en esta presentación, ¿no? daban algunas sugerencias en temporal de lluvia como no cruzar ciertos, ciertas partes, ciertos... Puentes, lo, bueno, como daban algunas recomendaciones de seguridad que le podemos retomar más adelante, no las tengo exactamente por aquí. Pepe, en otro, en otro tema, eh, el gobernador Enrique Alfaro, estas son sus palabras, dijo sobre reforestar Tapalpa. Me han buscado amigas y amigos que viven allá, otros que tienen su casa en la zona. Por eso vamos a iniciar un plan de acción que nos va a permitir esta, que esta área afectada por el incendio concertar una apuesta muy fuerte en materia de refo reforestación para este año. Entonces parece ser que la clave realmente está en hacernos amigos del pelón. Si somos amigos de, de Enrique, pues ya nos va a hacer el paro y nos va a venir a reforestar. Por ahí Violeta Meléndez en su nota bastante inteligente apuntaba... La propia Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, así como biólogos especialistas en materia forestal, hasta Pepe Toral lo ha dicho, <risa> han reconocido anteriormente que bosques recién incendiados no pueden reforestarse inmediatamente debido a que por el fuego hay zonas potencialmente peligrosas para las personas y además el ecosistema debe comenzar solo a autorregenerarse.
1: Sí, eh, digamos, la gente a veces de, de buena fe pues ve un incendio y dice, vamos a reforestar. Pero no es el momento de, de reforestar. Además, con estos calores, pues es... Muy difícil que los arbolitos que normalmente se plantan en una reforestación sobrevivan, ¿no? Al calor hay momentos específicos en donde se deben hacer las reforestaciones y pues estos anuncios son nomás ahí para quedar bien. Quedar bien con los amigos. Te iba a decir, no, pues ojalá el gobernador tenga amigos con casas <risa> en el bosque y en todos los bosques, ¿no? Del estado, pero creo que no, mejor así <risa> le dejamos, no, no vayan a empezar como en Tapalpa a, a, a crecer los invernaderos y siembra de aguacate. <risa> La Oh, canijos sí sí este no Pepe. pero bueno o sea claro que hay que atender el tema la reforestación la, las afectaciones de los incendios que hubo allí en la zona de la sierra de Tapalpa pues fueron tremendos uh -huh. y pues esta semana estuvieron documentando distintos medios de comunicación como moral como violeta, que es el año con más afectaciones de incendios que ha tenido el actual sexenio, ¿no? Y ha sido de los peores en los últimos años. Entonces, pues claro que hay que hacer tareas de reforestación, pero más allá del anuncio relumbrante o nomás sí, en las zonas no. de los amigos del gobierno, pues en donde hubo más afectación y sobre todo, más allá de la reforestación... Las acciones de prevención, que hay expertos que advirtieron que el año pasado no se hicieron y por eso muchos de estos incendios se salieron de control. Acciones preventivas, las guardarrayas, poner, insisto una vez más, poner a trabajar en tiempos de no incendios a los brigadistas forestales que luego se quedan sin trabajo. Bueno, ponerles a hacer este tipo de acciones preventivas en todas las zonas de boscosas del estado, justo para que el próximo año no volvamos a tener la misma historia y entonces cambiamos árboles afectados por, por árboles en reforestación, pues está acá.
0: Al final creo que solo es como la irresponsabilidad de este tipo de declaraciones, ¿no? En un lugar donde hubo una tragedia humana, ¿no? Donde se perdió una vida, donde hubo muchísimas afectaciones, pues como que se pediría, o bueno, yo pediría un poco más de seriedad al momento de abordar esta problemática. Vamos con un tema que nos va a llevar un buen rato, Pepe, sí. que no habíamos comentado, nos lo habíamos saltado por error ahí la semana antepasada. Estaba en el
1: tintero y no lo tocamos. Estaba en el
0: tintero y ahí se nos quedó. Iniciada, entiendo, el lunes 8 de mayo, esta protesta de estudiantes de diferentes carreras en el campus UDG, de la UDG, bueno, en el Centro Universitario Cuch, normal, rechazan cambiarse al CUCH Belénes. Entiendo que entre, entre otros... Principalmente son estudiantes de filosofía, letras hispánicas, historia, antropología, geografía, enseñanza del inglés y didáctica del francés, quienes comenzaron la protesta. Pero bueno, me gustaría, Pepe, que tú más o menos nos dieras un contexto de, de lo que está sucediendo Ahí en el Cux La Normal.
1: Sí, bueno, es uno de los centros universitarios más antiguos. El de Sociales. El Centro Universitario ¿no? de Ciencias Sociales y Humanidades, uh -huh. eh, que está en la zona de La Normal, ¿no? La Normal está enfrente, la, en donde se preparan.
0: Centro histórico de la ciudad, digamos, toda la avenida alcalde, que es la que cruza por el centro, por la catedral, etcétera, con, llega ahí a esta glorieta de La Normal.
1: Sí, ahí en el Cux con Ávila Camacho, Ávila Camacho. ahora Camacho. por ahí pasa a la línea 3 del tren ligero. Y bueno, yo estudié ahí en el CUS de la Normal eh, de 2008 a 2012. Orgulloso egresado. Sí, claro. La verdad es que era un centro, digo, todavía lo es, pero ya perdió mucho de esa vida que, que tenía cuando estudiamos ahí yo y muchas generaciones atrás. Eh, un centro que siempre estaba lleno de vida, de protesta, de resistencia. De ahí salían un montón de manifestaciones. Yo me acuerdo de algunas, por ejemplo, con el tema de Ayotzinapa, que partieron de ahí, que, que padres y madres de estos 43 estudiantes eh, desaparecidos dieron su rueda de prensa en el CUSH, en este auditorio Salvador Allende, que también es histórico, ¿no? Donde estuvo el presidente de Chile, que finalmente Salvador Allende. pues perdió la vida en medio del golpe de Estado, ¿no? Fue un poquito eh,
0: antes del golpe de Estado que vino para acá, ¿verdad? Un,
1: un poquitito, unos cuantos meses, meses antes de todo, ¿no? Eh, pues para quien no, no lo sabe, el primer país que llegó el socialismo por elección democrática y libre de la gente y que no le dejaron ser. Por ahí ya está bastante documentado cómo el gobierno de Estados Unidos intervino ¿no? y promovió este golpe de Estado que terminó en una dictadura. Entonces, bueno, en ese espacio de un discurso bastante sentido Salvador Allende y por eso lleva el nombre este auditorio, que además de esa historia, pues es de patrimonio, es un edificio patrimonial junto con un eh, edificio en donde tomaba antes clases eh, la gente de derecho, que es mm. como semicircular, ya. ¿No? Entonces, ese tipo de edificios son patrimoniales. Es un eh, campus bastante antiguo y que eh, yo recuerdo por ahí.
0: ¿Ese es el del arquitecto Salvador de Alba? ¿O ese es otro?
1: Ay, jole, la verdad se me pasa. El
0: edificio de no. humanidades, donde se localizaba la carrera del derecho y que fue diseñado por ah, el arquitecto exacto. Salvador de Alba. Exacto. Okay.
1: Es un edificio patrimonial sí, que patrimonial. no puede ser demolido, igual que eh, la biblioteca, igual que el auditorio Salvador Allende. Son tres edificios que tienen valor patrimonial, pero el resto del de Cush no tiene ese como valor patrimonial, ¿no? De acuerdo. Eh, este centro lleno de vida, ya viejo, eh, pues se fue degradando con los años, en parte también por el abandono de la autoridad, ¿no? Eh, dejar de darle mantenimiento. Y comenzaron a construir el Cush Belénes. Y yo recuerdo, si no me equivoco, fue en 2012 cuando se va la primera carrera, Comunicación Pública se va esa la primera licenciatura hacen el cambio de la normal a, a Cush Belénes pegado a CUSEA ya en el entorno del Centro Cultural Universitario este proyecto donde
0: no, está el auditorio Telmex pues allá adelantito que impulsó este proyecto Raúl que Padilla a... López ah, ¿no? Ciudad Ciudad Padilla, ¿no? Ah, Villa exacto, Padilla.
1: Exacto. En donde hay edificios muy grandes nuevos de la universidad, en donde tiene la reserva territorial más grande de la UDG, ahí en la zona norte de la ciudad, en periférico. Entonces comenzó la construcción de Cush Belenes y de a poquito empezaron a mover. Yo cuando estudiaba ahí alrededor del año 2011, la carrera de trabajo social era la primera que estaba programada para hacer movida de Cush Belenes Y desde entonces hubo una movida durísima. Las estudiantes, porque en su mayoría son mujeres de trabajo social se pusieron en protesta, o sea, no tomaron el curso porque no tenían la capacidad en ese entonces, pero el edificio donde tomaban clases retacado de no nos vamos a mover sí. las bancas, todo lleno en protesta y demás. Y, wow. y obligaron a, a la rectoría del CUSH a cambiar de plan. ¿Y qué pasó y con los con, de
0: comunicación pública? Pues
1: era una carrera, es una carrera con un poco estudiantado. Este, por ahí, por cuestiones políticas, pues prácticamente no tenían de otra profesores. Eh, el rector en ese entonces, Pablo Arredondo, era del Departamento de Estudios de Comunicación Social, de donde depende esa única licenciatura de ese departamento. Entonces fue como... Se, necesito el paro, o se sea, nadie se quiere alinearon los astros para
0: irse llevando esa, pri esa primero.
1: Sí, nadie se quiere ir para allá y pues necesito el paro para que se vayan. Eran pocos estudiantes, tampoco hubo chance de, de que se organizaran para oponerse. Uh -huh. Ya cuando se dio el cambio yo ya no estaba de estudiante y la verdad me hubiera molestado bastante y si hubiera habido un movimiento como este, seguro ahí andaría yo también encapuchado y tapado, ¿no? <risa> Cada carrera que mandan para allá, pues la gente está inconforme. La realidad es que el porque CUSH estos, de la normal. Esto,
0: eh, perdón, pero las personas que tomaron el CUSH, porque tomaron las instalaciones, ¿verdad? Así están es. encapuchadas la mayor parte del tiempo cuando están los medios de comunicación, digamos. Sí. O hay y, posibilidad de que los, fo los fotografíen, supongo.
1: Y en cada comunicado de la universidad oficial se resalta, ¿no? Encapuchados. Yo lo veo claramente como una idea de, de quitarle o restarle legitimidad al movimiento. Para como mí, si eso
0: le restara legitimidad al movimiento, no sé, zapatista o... Claro. Digo. O sea, para mí es está más que está justificado
1: que quieran cuidar su identidad para que no les no tomen represalias en su contra. Y es un problema que se veía venir. Vaya, cada carrera que mueven hay deserción de estudiantes que no les conviene ir hasta Belénes. Eh, y pues se salen, ¿no? De, ¿Y ahora quieren mover a
0: todas las licenciaturas o qué fue lo que detona
1: hace dos semanas este, esta protesta? Aparentemente ya estaban desde hace unas semanas estudiantes organizándose en asamblea y habían intentado dialogar para evitar que les movieran. Según, según dicen, había rumores. Todo eran rumores de que ahora sí ya en vacaciones los iban a mover a Cush Belénes. Uh -huh. Son las últimas carreras que quedan del Cush de ser enviadas a, a Belénes, el resto ya se mandó y en ese espacio como estaba prácticamente ya abandonado, no, no prácticamente abandonado, sino muchas partes del centro ya no estaban siendo usadas para dar clases, inclusive estudiantes del de centro de salud,
0: de uh -huh. enfermería ah, de
1: y otras carreras del CUCS que está allá para la calzada no por el hospital civil nuevo empezaron a, a tomar clases en ese espacio porque había un montón de aulas desocupadas disponibles digamos entonces eh, lo, aparentemente había rumores y estudiantes empezaron a organizar quisieron dialogar no se les habló pero las el condiciones sí
0: estaban pésimas no sí del mobiliario de los salones
1: desde hace mucho tiempo está, ¿Está así dejado. Eh, las bancas aquí mismo Pedro Mellado nos lo comentó que él estudió <risa> derecho justamente ahí y Pedro Mellado el periodista nos comentaba pues de esta situación no de que en nuestro capítulo más, más tierra... exitoso sobre el suicidio de <risa> Padilla López. Así es. Ahí decía eso, ¿no? De las bancas en pésimo estado, un ventilador prácticamente cayéndose y demás. Yo jamás he tomado
0: clases ahí, pero he visitado por una u otra cosa algunas alguna clase y cuando entre o sea si es si es muy muy notorio la pésima calidad que tienen las instalaciones.
1: Sí, o sea, se ha ido degradando. Pero es muy bonito
0: el lugar, o sea, es muy bonito todo como el conjunto del espacio, ¿no? Bueno, y está súper céntrico, llegas en bici facilísimo, ahora también le pusieron, que decían esa es otra de las presiones inmobiliarias, ¿no? Que ya, ya hablaremos de eso, pero pusieron cerca también la línea 3, entonces te queda bastante bien para llegar a, a esa zona.
1: Sí, claro. Está en la línea 1, que pasa por el Panteón de Mezquitán, y pues... Un montón de estudiantes lo, lo usamos, ¿no? La línea 3 nueva está muy céntrico. Cuando era derecho, pues eh, todo el poder judicial que estaba en el centro de la ciudad, antes de la construcción de ciudad judicial, pues un montón de magistrados y demás que daban clases, pues le quedaba a, ah, claro. a, a tiro de piedra, ¿no? Muy, muy cerca. El centro universitario es histórico y demás. Y hay que decirlo, o sea, este run, -run de que lo quieren hacer... Edificios no sale de la nada es decir ver, hay pa fundamentos para la sospecha
0: a ver entonces hay varias cosas eh, eh, ya se están llevando muchas de las licenciaturas estos estudiantes se organizan en asamblea deciden levantar esta protesta eh, se querían llevar eso es una de las cosas se quieren llevar todas las licenciaturas para el centro del Cux Belénes, pero la otra, bueno y otra de las cosas que se ha comentado es que se pretenden construir edificios de vivienda en este predio de la
1: normal. Eso es, eso es lo que se dice. ¿Qué es lo que pasa? Además del ronron. Uh -huh. Hechos. Por ahí del año 2015 cuando llega Enrique Alfaro Ramírez de alcalde de Guadalajara sí. comienza un proceso para actualizar los planes parciales de desarrollo urbano. ¿Qué son los planes parciales? Es tal cual como el mapita de qué se puede hacer y qué no se puede hacer. El ordenamiento de cada predio de la ciudad.
0: Como el juego de mesa y ahí ves exactamente, ah, aquí sí puedo poner, aquí no puedo poner.
1: Exacto. Entonces, en ese entonces, cuando se hace la consulta, propietarios de predios tienen la posibilidad de proponerle al ayuntamiento cambios en el uso de suelo. Mm. Oye, ¿sabes qué? Yo soy dueño de este predio, la neta es que quiero poner un oxo y pues el uso de suelo me restringe solo habitacional, que hubo, dame chance, ¿no? El gobierno municipal recibe las propuestas, hace un análisis y puede o no aceptarte, ¿no? propuesta. Ese cambio de los planes parciales es uno de los puntos clave eh, que abre la puerta a todo este montón de torres habitacionales que han pululado por la ciudad. no Han crecido como hongos. Bueno, bueno, y además
0: a, de, a través de este a, del administrativo del tribunal administrativo, ¿no? Sí. O sea, litigando en contra de los planes parciales.
1: Sí. Es, Pero bueno. Con recursos legales y corrupción, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y ahí está el documento. El entonces rector, Tonatio Bravo Padilla, Tonatiu Bravo Padilla, le pide al ayuntamiento que se reconsidere el uso de suelo que está como infraestructura, en este caso educativa, para que ese predio tenga un uso mixto, lo que quiere decir comercios, servicios y habitacional, Vivienda. se concede el cambio. Hasta donde yo tengo entendido, en este momento está ese cambio. En su momento causó mucho... ¿Qué año, ¿Qué año es esto? Revuelo, eso fue como en 2015-2016. y o sea,
0: ya habían empezado a mover las, las carreras, como tú dices, que en 2012 fue la primera. Ya,
1: y, y ya estaba en construcción el, el nuevo Cush Belénes. Entonces empieza a existir a partir de este cambio la sospecha de que lo que se pretende es construir edificios. Lo que nos dicen de las autoridades es, a ver, no se puede porque la biblioteca, la, el auditorio, este edificio semicircular son patrimoniales. Pero quienes lo conocen, en, en sus tiempos está muy marcada la división entre la zona donde tomaban clase de Derecho y donde tomaban clase estudiantes de Filosofía, de, los demás. de Política y demás. no sí. O sea, además del de, de estilo de estudiantes... Había una división eh, física a desnivel, ¿no? En la parte de arriba estaba todo el jardín de filosofía, donde andan fumando mota históricamente, Chanchel y demás. Y luego bajabas y ya está lo de derecho y mm. esa parte patrimonial. Ya. Entonces... La parte de arriba de filosofía, que es la más degradada, ¿no? la que menos le han invertido en mantenimiento, es en la que no hay absolutamente nada no. de patrimonial de esos edificios y que en todo caso, si la universidad hubiera querido, podría, si obtiene los permisos, construir ahí vivienda. Hay que recordar que existe una inmobiliaria. ¿Esa de... inmobiliaria
0: qué? ¿Esa inmobiliaria cuál es la... Es parte como de estas empresas universitarias y sus... Pero también es para hacer negocios. Se supone que es como para los profesores o un tema de residencias para estudiantes o...
1: Digamos, la inmobiliaria universitaria es una de, de las empresas universitarias, así se llama inmobiliaria universitaria. Aquí tengo el dato, por ejemplo, en 2022 generó un millón de pesos en utilidades. Esta empresa inmobiliaria, por ejemplo, ha construido vivienda allá en la zona de Huantitán, en terrenos de la universidad, vivienda que se ofrece a profesores, digamos, con esquemas de financiamiento. Eh, también muchas veces desde la inmobiliaria la universidad contrata a su propia inmobiliaria para hacer los planos de los centros ah. universitarios este...
0: Sí, de toda la infraestructura que tiene la universidad.
1: Así es. No, no siempre Mal. lo construye, creo que más bien, sobre todo, proyectos, uh -huh. ¿no? Los proyectos ejecutivos, y ya eh, pues se contratan a, a empresas constructoras, constructoras para, para hacerlos como tal, pero la, la inmobiliaria universitaria sí si genera viviendas, si y construye y hace proyectos de vivienda. Y este en su momento yo recuerdo que la universidad decía que pidió el cambio de uso de suelo a mixto porque hay comercios dentro, cafeterías y estas cosas. Entonces era más bien para regular eso, ¿no? Porque hubiera intenciones de construir. Pero bueno, la sospecha ahí queda. Lo cierto es que todo alrededor ya hay un montón de torres nuevas. Inclusive hubo un terreno súper polémico en donde está el registro civil número uno que era del Ayuntamiento de Guadalajara, que Enrique Alfaro remató así baratísimo y hoy están construyendo una ¿Y quién torre ¿Y esa torre ahí? Híjole, ahorita no. Habrá que revisar, ¿no? Sí, Suena. en su momento fueron escándalos, ¿no? De cómo pues se benefició como con muchos predios públicos, ¿no? no Alfaro remató un montón de, de predios públicos que pudieron convertirse en parques o pudieron pues dar servicios, ¿no? Y que hoy son torres habitacionales con empresarios que se están beneficiando muchísimo.
0: Oye, Pepe, en una nota de Ignacio Pérez Vega, hablando de este mismo tema de la inmobiliaria entrevistaron pues, direct al director de la inmobiliaria universitaria y él dijo en que en ese momento no había un proyecto para construir viviendas en el sitio, sin embargo, dijo que el polígono, polígono de la normal es uno de los que tiene vocación para en un futuro redensificarse mediante la construcción de torres de departamentos. ¿Eso lo dijo quién? Lo dijo el mismo director de la inmobiliaria universitaria. También, Héctor García Curiel. Héctor García Curiel. Sí. También dijo, creo que hay que repensar la ciudad, cómo hacer una ciudad más pequeña y más compacta. Mandando a los estudiantes a Belénes, ¿no? Y luego también le preguntaban por ahí, supongo que Ignacio mismo, sobre el edificio de Humanidades, donde se localiza la carrera de Derecho y que fue diseñado por el arqu arquitecto Salvador de Alma. Y este señor Héctor García Curiel decía, es un icono de la ciudad, se tiene que respetar, las ciudades se transforman y se desarrollan y eso tenemos que hacer en Guadalajara. No tenerle miedo a eso. La universidad siempre salvaguardará el patrimonio arquitectónico de la ciudad. Y yo me acordaba qué bien salvaguardaron el patrimonio cuando detonaron ahí la escuela de música, ¿no? Y construyeron su rectoría tan bonita, su caja a de ver, cereal. A ver,
1: cuenta, cuenta a quien nos, para quien no se acuerda.
0: pues mejor cuéntalo todo, que yo no me sé, nunca los. Siempre se me van los detalles, pero el, un papá de un señor, ¿no? Que ahora es también bastante conocido.
1: Eh, eh, es en el tiempo de Zambrano. Eh, Villa, si no me equivoco, era el rector de la universidad. Ah, Pensé que había sido en tiempos del papá de Alfaro. Según yo no, según yo fue con Sembrano. De hecho, el retrato de ese rector en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara, que es en donde está el Museo, el Museo de, de wow. las Artes, eh, de la UDG, este edificio hermoso que está, digamos, a espaldas del de el, expiatorio, el expiatorio. En Juárez y, y Enrique Díaz de León tenía una casa gemela, por así decirlo, de las mismas características, el mismo diseño.
0: Sí, estilo francesado, así Exacto. hermosa. Bueno, en las fotos que se ven, ¿no? sí.
1: En donde era la escuela de música.
0: Yo creo que todo el mundo cuando se entera de, esa, de eso es que todo el mundo nos emperramos, ¿no? Sí, o sea, claro. yo no, que no soy de Guadalajara y me enteré fue como, ¿en qué cabeza cabe?
1: y en una madrugada la dinamitan, hay una foto buenísima, ojalá supiera el nombre del fotógrafo para darle crédito, en donde está un arco de esta casa y la mitad ya se está cayendo y la otra todavía sigue en pie, es buenísima, la explotan, la dinamitan así en una mañana y construyen este bloque que es el, el edificio la de la doctoría. rectoría, ¿no? eh, que es horrible además. Pues sí, no tiene ningún valor. Sí, de qué se es que lo puedes bueno, tirar ¿no? que
0: esas torres habitacionales.
1: Seguramente es muy funcional. Seguramente se necesitaba un edificio así, pero bueno, creo que había otros espacios que dinamitaron una casa con ese patrimonio arquitectónico.
0: Pero se pone el pie solito, ¿no? Con esto de que la, la universidad siempre salvaguardará el patrimonio arquitectónico de la ciudad. Es como... Déjame recordarle un par de casos.
1: Y bueno, la, la universidad, eso, el propio rector actual, Ricardo Villanueva, nos lo ha reconocido en entrevistas sí tiene planes abiertamente de construir vivienda vertical, torres, con inversión privada, allá en la zona de Belénes. Aquí en el Cucho de la Normal no, han, no lo han reconocido. La única señal que podríamos ver de que sí había por lo menos una intención, quizás. No lo sé, era Estas este cambio de uso de suelo. ¿no? Pero bueno, ahí en la zona de sí. Belénes hay hasta estudios de mercado y todo de la misma inmobiliaria universitaria para construir eh, torres. Y bueno, defendía el rector justo esto, ¿no? De hay que redensificar, hay que acercar vivienda a las zonas donde hay transporte público masivo y demás. Sí. El caso está en que desde hace, si no me equivoco, ya el día de hoy se cumplen 15 días, estudiantes eh, pues de estas carreras como filosofía, como letras, que son los las últimas carreras que quedan allí en Cus de la Normal ya se veía venir eh, creo que no se supo manejar no se previó en la universidad a qué nivel podía llegar la protesta de estudiantes que no se quieren ir a Belénes y que en parte tienen razón porque hicieron trámite para estudiar en el Cus de la Normal ya arreglaron su vida hay estudiantes foráneos que vienen no y buscan una vivienda ahí cerca ya está su vida de la mayoría de las y los estudiantes en torno a este centro y que de un semestre para otro te manden un lugar bastante retirado de ahí, pues claro que les afecta. Sí. Yo creo que no previeron que podía llegar a estos niveles. El caso está en que estudiantes, al no haber recibido eh, pues el diálogo que pedían la escucha, deciden tomar en paro, cierran el centro universitario y tienen ya 15 días eh, totalmente con, con el lugar tomado. ¿no? Entonces rechazan el traslado,
0: piden una consulta a estudiantes sobre el cambio de sede piden la rehabilitación de las instalaciones que están abandonadas y la promesa de que no habrá represalias contra los paristas. A todo esto, pues han rechazado interlocución con la Federación de Estudiantes Universitarios. Dice por ahí que, la, bueno, seguramente, no sé si tú ya la viste, pero las oficinas de, eh, de la FEU en Cuxilla Normal fueron intervenidas con pintas, grafitis y consignas como muera la FEU, están abiertamente entonces en contra de la federación piden al rector Ricardo Villanueva que se presente para abrir el diálogo y pues Ricardo Villanueva no ha acudido a las instalaciones del centro universitario a escuchar a estos alumnos que protestan, Pepe.
1: Y les molesta bastante que les digan que el rector tiene la agenda llena, pero luego en sus redes que le encanta hacer juguetón a Ricardo, ahí anda subiendo fotos con su camisa de las chivas y no sé, ¿no? O, sea, o con reunido cosas... con Enrique Alfaro y con Pablo Lemus. Claro, ¿no? Ahí ya con el acercamiento. Entonces... ¿Qué es lo que pasa? Y lo que ha dicho la universidad en sus comunicados, además de reiterar, encapuchados, encapuchados, no sabemos si son estudiantes. A ver, yo he ido en la noche y nadie está encapuchado. O sea, se pone la capucha y demás justo porque no quieren represalia cuando haya fotos de los medios, cuando van funcionarios, pero tampoco es que se la vivan encapuchados. Y yo pienso que, claro, que son estudiantes. Eh, hay por ahí eh, rumores Ese en los tufillo. medios, sobre todo, ¿no? de que está impulsado por movimientos ciudadanos. Déjame
0: citar, de hecho, la columna que, que publicó ayer Jonathan Lomeli en el periódico más libre, crítico y con cero interés inmobiliario de la ciudad, <ríe> El Informador, dijo, Jonathan, en un ambiente político enrarecido, siempre cabe la posibilidad de que haya terceros involucrados. Podrían ser profesores o universitarios detractores del establishment, aunque muchos apuntan a un trasfondo naranja qué sentido tendría operar un sabotaje en un momento de diálogo entre la universidad y Enrique Alfaro? Pregunta. Sin embargo, tribus políticas de Morena y emesistas del Salto han difundido y promovido el paro. Bueno, está ahí tratando de leer entre líneas y viendo algo que... Tú, podía, tú tú comentabas también un poquito fuera del aire que profesores, universitarios que están detractores, digamos, de, de, estos, de la gente que está o estaba más cercana a Raúl Padilla, podría ser que sí si estén involucrados pero no necesariamente es, es un interés pues, este, promovido por agentes oscuros.
1: Pues yo creo que esto sería infantilizar al estudiantado. O sea, como que no tienen capacidad de decidir, de organizarse y de protestar. Entonces tiene que haber alguien que mueva sus hilos por detrás. A ver.
0: Que era lo que siempre se ha dicho. Cada que hay un movimiento estudiantil siempre se dice eso. ¿no? O
1: sea, y no sé cuánto, ¿no? A ver, yo pienso que tiene mucho tiempo y sobre todo en el CUSH, eh, pues... Eh, organización estudiantil alternativa que no está de acuerdo con las formas y los modos de la Federación de Estudiantes Universitarios de la FEU y no se sienten representadas y representados por la FEU eh, la universidad dice en estos comunicados además de que son encapuchados que no puede legalmente sentarse a negociar con un estudiante porque para eso está la FEU para eso está el representante general del alumnado de estudiantes. Entonces, que con quien debe de sentarse a dialogar es con Afeo. Y ya hubo unos intentos ahí, me parece bastante malos, la, la intención de que el rector del Coach eh, Durán se sienta con un representante de la FEU a firmar el fin del paro. A ver, no, el, la FEU y ni ellos siquiera ni están... forma parte del paro, ¿no? Entonces, para dar las condiciones de cómo se va a terminar el paro y de que en cuanto entreguen las instalaciones, van a atenderlas, a darles mantenimiento y demás. Yo creo que de parte de la universidad está muy bien que se haya cedido en estos temas. Se ha dicho que no va a haber represalias contra quienes estudian de paro que en cuanto les regresen la posesión del centro universitario, ahora sí ya le van a dar el mantenimiento que no ha recibido en años, a darle limpieza, mejorar el mobiliario, que haya agua, que haya papel, jabón en el baño y demás necesidades básicas. Y este, que se les va a permitir a estudiantes que así lo quieran, permanecer y terminar su, sus estudios en la normal. Eso debió de haberse garantizado mucho antes de que esto escalara, que tomara claro. eh, el centro universitario. Es que no es algo que surgió hace dos semanas, es algo que tiene años y todas las carreras que han movido a Belén están inconformes. Nunca había llegado a estos niveles, pero además había antecedentes de que los estudiantes ya se están organizando. Esto no es de ayer. El paro Ocurre cuando no los aceptas, cuando no quieres dialogar, cuando dices vamos a hablar solo con la FEU, pues entonces estos estudiantes organizados toman y es ahora sí cuando tiene el foco y ahora sí cede la universidad y dice, bueno, está bien, si no se quieren ir, quédense ahí, está bien, pues sí es cierto, están abandonadas las instalaciones, ya les vamos a dar mantenimiento y no, no los vamos a reprimir ni los vamos a afectar, ¿no? Total que no se ha podido entablar este diálogo porque pues también luego hay señales encontradas, ¿no? Uh -huh. a, dices que les vas a abrir la puerta, pero las señales de encapuchados, y de infiltrados y demás, ¿no? Entonces, bueno, ¿Y que, es, que... y que
0: va creciendo el movimiento, ¿no? Por ahí veíamos en la semana también un pronunciamiento de varias organizaciones, entre ellas del grupo de trabajo No Estamos Todos, MetLab, Cuerpos Parlantes, Caracol Urbano, el Colaboratorio Urbano de Acción Vecinal contra el Despojo, Unión de Estudiantil Alternativa y la Brigada Ignacio Martín Baró, que se suman también a las... Exigencias de los estudiantes.
1: Sí, eh, pues que advierten esta situación, ¿no? Cómo se está desplazando no solo a las poblaciones del centro de Guadalajara, todo este fenómeno de la gentrificación y que la gente para obtener un conseguir un lugar en donde vivir que sea accesible económicamente, uh -huh. se tiene que ir a las periferias mientras en las zonas céntricas van creciendo estos edificios. Entonces conectan de alguna manera estos desplazamientos que tienen que ver con la industria inmobiliaria con también un desplazamiento de estudiantes y algo que señalaban era que de alguna forma ayudaba a desmovilizar políticamente en lugares como el la Normal, en donde está muy ligado al espacio esta resistencia, organización que es distinta y que no acepta la FEU ni estos modos como verticales de tomar decisiones sino más asamblearia hay que recordar que por ejemplo hubo por el tema de las desapariciones antes de la pandemia también un paro de parte de estudiantes de sociología y otras carreras que eh, pues detuvieron las clases por años, ¿no? Digamos, no es la primera vez que en el Cush hay este tipo de movimientos asamblearios de protesta y demás. Y entonces que moverlos a Belénes, pues de alguna forma es romper con esa eh, pues, organización, ¿no? Porque te vas a otro espacio que no conoces, que no has hecho tuyo. Ya que en Belénes se empieza a, a crear ese tipo de espacios y de organización. Pero obviamente duró muchos años en reconstruirse, ¿no? en volver a crear lazos y demás. Entonces, bueno, también se lee por ahí. Y también algo interesante es que ha surgido en otros centros universitarios, pues las advertencias de que también en los otros centros hay deficiencias que atender, no solo en el CUSH está abandonado, también otros centros universitarios. Lo que pasa es que no ha llegado al nivel de coraje de, de que te quieran cambiar de lugar como para tomar el centro universitario, pero también hay muchas deficiencias en, en, otros, en otros centros pues, y preparatorias también. Llama mucho
0: la atención todavía en el contexto de esta protesta y en el contexto de la pretendida... Cambio de sede, ¿no? Que el miércoles 17 de mayo se reúnen Enrique Alfaro, Pablo Lemus y Ricardo Villanueva. Hablan, entre otras cosas, de los presupuestos que recibirá la FIL, el Festival de Cine, Papirolas, todos los eventos culturales organizados por la Universidad de Guadalajara y con los patrocinios del gobierno de Jalisco. Pero Lemus estuvo presente para hablar de, como él mismo dijo en redes sociales, apoyar la rehabilitación del emblemático Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades en la normal, como un nuevo centro universitario de especialidades. Y dijo que se trabaja en, en la educación y la cultura para que tengan todo el apoyo necesario. Pero entonces ya están también pensando en hacer un nuevo espacio de especialidades, que quién sabe qué chingados va a ser eso, pero no hablan de los estudiantes que están ahí presentes, ¿no? de, ni de las exigencias que se le están haciendo pues a la propia universidad.
1: A ver si no me equivoco, pero según yo en el CUSH, así como está ahorita, entre 8 y 10 mil estudiantes podrían estudiar ahí, tomar clases. Quizá me equivoco, pero según yo, más o menos, es así la capacidad. Digamos ocho.
0: porque son bien poquitos los que hay ahora. Los ¿no? que hay son un poco más de 2,000, incluyendo
1: no. a quienes llegaron de fuera, ¿no? Del CUCS. Entonces, 2, a 8, ver, 6, 2, 8, yo 800. creo que no es muy descabellado. Si vas a hacer un centro universitario nuevo de especialidades, pues las letras, la filosofía, no estamos hablando de que en muchas universidades se están eliminando esas carreras y se ven como no necesarias y apuntando hacia solo ingenierías y cosas técnicas. Un centro dice? nuevo de especialidades no requiere también especialidades humanísticas. El rector mismo de la UDG, Ricardo Villanueva, lo ha dicho mil veces, que la universidad debe formar humanos, que no se deben perder las humanidades. Vaya, yo Por pienso ahí le ponen que, en las
0: donas, ¿no? Mucho amor a la normal no hay. No,
1: <risa> o sea, yo creo que con un poco de creatividad, de ingenio, de apertura, dialogar, este paro podría terminar en algo mejor de lo que estaban planeando, en justamente sumar a las humanidades ese centro de especialidades que están pensando y en darle un impulso a ese tipo de, de materias, de carreras. Pero
0: quién sabe y... qué están pensando, especialidades
1: en qué también, ¿no? No sé quién si entonces. No sé si son posgrados. O sea, Alguna vez el rector, el rector ha aventurado posibilidades de que sea una prepa, de que sea un centro multitemático, o se hace de, de todo un poco, y ahí también cabrían este tipo de carreras, como filosofía y letras, ¿no? eh, geografía, historia. O también han llegado a aventurar que sea solo de posgrados. Pues ah, de posgrados y de historia, vaya, no hay que cerrarse, hay que abrirse y, y darle una solución a, a ese estudiantado. Este, yo pienso que hay que ceder, también luego entiendo que el rector, pues su origen político es en la FEU y que de alguna forma se puede leer mal al interior de esta organización. Él duele que su el,
0: corazoncito sí, de ira. Que el rector se con siente los que no con quieren quienes a odian
1: a la FEU, ¿no? Y quienes no se sienten representados. Pero es el rector, ¿no? Es
0: el rector de toda la universidad.
1: Claro, o sea, y no y más allá de lo que te diga el reglamento, a ver, en los conflictos hay que olvidarnos de las letras y de, o sea, no hay que ser cuadrados, hay que buscar la creatividad formas pacíficas de solucionar, de dialogar, de sentarnos de ceder, entonces ya está cediendo a la universidad diciendo que no va a represalia, que ya se pueden quedar, bueno, pues hay que dar un paso más para allá, hay que intentar llegar a una solución y bueno, ojalá de parte de estudiantes también ¿no? es tan necesaria ceder de ambas partes para llegar a, a un acuerdo acuerdos. y que termine siendo mejor. acuerdos que
0: beneficien a las instalaciones, a los estudiantes. Yo creo a... que ya
1: de entrada ahorita con los compromisos que hizo la universidad aunque todavía no se ha resuelto por completo, ya hay un logro y ya hay algo mejor de lo que había antes, porque ya se está reconociendo el abandono y se está prometiendo rehabilitar el espacio, se les está dando opciones que antes no tenían, de quedarse en ese centro y no tener que ser obligadas y obligados a irse a Blenes, entonces bueno, yo creo que ya está rindiendo frutos, ojalá haya entendimiento, haya creatividad, no haya hacer razón y haya apertura política en cuanto a que sí hay estudiantes que no se sienten representados ni quieren ser representados por la FEU y aún así se pueden organizar políticamente. Y que haya
0: compromisos, ¿no? También de parte de las autoridades universitarias, compromisos de largo plazo, que no sea, tú te quedas y en cuanto te gradúes yo saco a esta gente de, de este centro universitario.
1: Claro, claro, pues ojalá. Pepe,
0: el último tema, ya para irnos muy muy rápido, el madruguete que le pretenden dar a la paridad de género. Hay una reforma electoral promovida por diputados Entiendo de Pan, MC, Morena, PRI Partido Verde que pretende limitar, eliminar... Un mecanismo de bloques, ¿no? Este mecanismo fue un candado que obligó a los partidos políticos a postular a cinco hombres y a cinco mujeres en los diez municipios más poblados de Jalisco. Y esto se pretende eliminar en una reforma que se supone este, promueve la paridad de género.
1: Sí, el viernes pasado estaba agendado y finalmente no hubo los consensos y pues no se votó, se pospuso, pero iba a eliminar eso que aplicó en la elección pasada.
0: De 2021. Y que,
1: uh -huh. Exacto y que han estado pues, impulsando movimientos no solo dentro de los partidos, sino afuera también, eh, movimientos feministas, sobre todo mujeres, que lo que señalan es que siempre que hay un intento de avanzar para que haya más apertura a la participación política de las mujeres, hay mucha resistencia de los partidos y entonces, ok, pues si me vas a obligar a poner mujeres candidatas, pues le voy a dar Chiquilistlán, que no es por hacer menos a Chiquilistlán, ni a Limón. No, pero municipios que pero tienen son... menos
0: presupuesto, menos habitantes.
1: Exacto, ¿no? Y en donde además hay poca posibilidad de que gane, o sea, si sí, a ver, mm. si vamos a poner el PAN, tiene muy poca votación en tales municipios, pues eso se los damos a las mujeres y a mis hombres, a mis gallitos, a eso sí les doy Guadalajara, San Boban, en donde sí les doy. Aunque también
0: van a perder, posibles,
1: ¿no? pero... <ríe> pero bueno, pero casi de cajón dan. van a tener regidor Ya, ya un regidor. Sí. Exacto. Entonces, bueno, se creó este mecanismo para que a huevito de los 10 municipios más poblados, 5 sean para hombres y 5 para mujeres. Y eso obligó a los partidos a tener que aceptar candidatas en los municipios más poblados y aparentemente se quiere echar para abajo.
0: Pues ojalá que no, Pepe. Temas a los que tenemos que estar este, atentos, atentas esta semana.
1: Bueno, ayer hubo una manifestación tremenda de familiares de, de personas no desaparecidas. desaparecidas allá afuera del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Algo tremendo que sabemos en cuanto a que... Eh, pues hay miles de cuerpos ahí acumulados sin identificar, pero algo gravísimo, que se les estaba pidiendo moche para entregarles <risa> los cuerpos. Wow. que si pagas 20 mil pesos, te cámara, no rapidito te doy tu cuerpo. Pero si no te mochas, pues no va a pasar nada. Y, o sea, el rezago, sumarle ahora la corrupción, luego otros, otros detalles. Hay muchas formas de identificar un cuerpo no solo con el ADN y que en el Instituto Jalisciencia aparentemente se están cerrando a que únicamente cuando ya tengo la validación del ADN que coincide con los familiares el del cuerpo, entonces sí te lo entrego. Y no hay suficiente recurso para esos insumos, es lento y demás. Y hay otras formas, no es la única manera, ¿no? O sea, a través de... de Dentaduras. Exacto. Tatuajes. Los, exacto, tatuajes. O sea, señas... Hasta ropa. Particulares, ¿no? ropa, identificación. Pero bueno, sobre todo
0: lunares, marcas en la piel, ¿no? O sea, marcas
1: que puedan hacer identificar a la persona. Que llevaba una identificación en sí, la ropa, todo ah, esto cierto. que mencionas, ¿no? Entonces... Dicen familiares, a ver, cuando ya está claro que es mi familiar, ya la identifiqué como tal y hay otras pruebas periciales que ayudan que a confirmarlo, sí. porque a fuerza tiene que ser con ADN y ya lo hemos dicho, lo triste y lamentable de muchos cuerpos que se encuentran en estas fosas están...
0: Pues en pedacitos decías. En
1: pedacitos. Entonces hazle una prueba a cada pedazo a ver si es de él. O sea, no hay los recursos, y, y falta esa, esa cerrazón, y comprender el dolor de estas familias que quieren ya el cuerpo de vuelta, despedir a su ser querido y cerrar una etapa terrible de sus vidas. Y bueno, que ahora también estén estos casos de corrupción tremendo, yo creo que hay que darle seguimiento sí, a eso. pues Un poco nos saltamos los temas
0: de seguridad, siempre también los incluimos y nos clamamos, pero bueno, nos siguieron publicando muchísimo sobre Tlajomulco, las fosas,
1: etcétera Exacto, también 10.000 asesinatos ya se superaron en, el, en la gestión de Alfaro, solo en la pasada de Aristóteles fueron 8.500 homicidios dolosos, ya en el actual gobierno son más de 10.000, entonces pues... Por más que digan, las cosas en seguridad no van mejorando ni van bien. Y, y pues bueno, son temas en los que hay que poner atención, también por ahí el Comité en Defensa del Bosque el Lixicuil, denunciaba unas descargas de aguas negras, dos, dos descargas en donde sospechan aguas industriales por el color de, y el olor de estas descargas y aparentemente el gobierno de Zapopan no ha atendido, por ahí dirección de inspección y vigilancia, las denuncias en redes sociales con ubicación y todo dentro del área natural protegida del bosque, eh, respondía a dirección, inspección y vigilancia que lo que habían encontrado todo estaba muy bien que en la empresa ubicada en la calle que decían eh, estos defensores del bosque había evidencia del correcto tratamiento y destino final de las aguas residuales entonces que lo iba a derivar a eh, obras públicas y a dirección de medio ambiente para que sea otra dependencia del ayuntamiento de Zapopan la que determine de dónde vienen estas aguas negras que están contaminando por ahí un área natural protegida muy importante. Y también solo mencionar que presentó el informe 2022 el SEMDA el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, y por ahí una nota de Sonia Serrano, eh, pues advierte que eh, de cuatro agresiones que se habían registrado de defensores del territorio en Jalisco, en 2021, en 2022 subió a 20 casos, incluyendo lamentablemente donde se asesinó gente como Patricia Verónica Guerrero Vinuesa, esta abogada que ya hemos mencionado aquí su caso, era de los vecinos que se oponen a eh, la operación del basurero de Matatlán, Matatlán que operó por casi un año un año de forma irregular que ya había recibido amenazas justo por la defensa que hacía del de fraccionamiento Urbiquinta y sus habitantes que estaban siendo afectados por el basurero y que finalmente fue asesinada en febrero del año pasado
0: Fuertísimo Pepe Pues muchísimas gracias, gracias. Invitarles mañana Invitarles mañana. Mañana
1: miércoles a las 3 de la tarde, ahí en el Cush Belénes. Ah, yo de
0: ¿qué tenemos mañana. Tenemos, tenemos no me, un avísame, evento de avísenme.
1: investigación y lucha. Van a estar compas de un salto de vida que defienden toda la zona del río Santiago. También de la comunidad indígena de Iscatán o Iscatlán, San Francisco Iscatlán. Van a estar platicando sobre el CEIBA, el Centro de Estudios e Investigación de la barranca del río Santiago. También un tema muy interesante. Y gente del Comité Agua y Vida. Allá hemos hablado también que este año estuvo tremendo el tema de los incendios forestales y la devastación del cerro de Totoltepec. Esto mm. es en Tlajomulco, allá al sur, cerca de Las Cuatas, en Santa Cruz de las Flores. Van a estar también hablando de sus procesos de lucha y cómo se re relacionan con la investigación Académica, investigación documental, los propios procesos comunitarios que tiene la gente que defiende el territorio para investigar esta devastación, ¿no? Y, y estar informadas, informados para los que luchan. Quien guste, 3 de la tarde, ahí en Kush Belénes estaremos. Si fuera en Cush normal,
0: tiempo. igual sí, sí llegaba, nah, si llegaba.
1: Si quieres, también va a estar en redes sociales del ah, Departamento buenísimo. de Sociología.
0: Departamento si de Sociología. Si alguien no puede
1: ir, bueno, pues ahí están en, Nos guste, lo aventamos en, en ese conversatorio.
0: Muchísimas gracias, Pepe. Gracias, gracias a las personas también que nos escuchan. Nos colgamos mucho, pero síganos y compartan también los rumores. Gracias. El rumor de la discordia. Un podcast para comentar las noticias de Jalisco.